0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22. -"Объект-22". ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ
1: Это «Объект-22». Здесь Таховский очередная серия нашего проекта по истории нет, не по, ну, по истории, в общем, в какой-то мере, по истории литературы, В, в литературе 20 века, потому что речь идет о лауреатах Нобелевской премии по литературе, мы последовательно движемся от самого первого лауреата и добрались до 1919 года, до 19-го лауреата Нобелевской премии по литературе, коим стал э, швейцарский поэт Карл Фридрих Георг Шпителер. и э, здесь уже Наталья Александровна Бакши, кандидат логических наук, директор Российско-Швейцарского учебно-научного центра РГГУ Наталья Санна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Да, Швейцария, тем более, ну, как-то отдельный совершенно в некотором смысле строкой стоит и среди лауреатов Нобелевской премии по литературе, потому что, ну, хочется сказать, что, во-первых, Шпитлер первый лауреат. Совершенно верно. Да, не последний, насколько я понимаю, но совершенно точно первый лауреат среди швейцарцев, и писал он на немецком.
2: Писал на он да, все-таки
1: да. на немецком. Знаете, ну, во-первых, надо напомнить, что премия 1918 года не вручалась. Там был вот этот небольшой очередной годичный перерыв, что вполне компенсировалось э, премией 17 года, когда сразу два датских э, писателя получили премию. Поэтому... Поэтому нам опять снова удобно считать. 19 год, 19-й лауреат, да, и вот он, Карл Шпитлер. Поэтому, ну, первый вопрос, он у меня, знаете, такой почти э, стандартный и, и почти биографичный. Насколько нам важна биография Шпитлер для понимания его творчества?
2: Ну, биография всегда понятие относительное. Она всегда важна и всегда не важна.
1: Ну, вот в том-то эм, и
2: у Шпитлера биография, в общем, ну, такая классическая, швейцарская, я бы сказала. Он родился в небольшой деревне, отец был довольно состоятельный, довольно деспотичный. Как... Что, что значит
1: деспотичный?
2: Ну, то есть он настаивал на своем, то есть он хотел, чтобы Шпитлер зарабатывал... Угу. Ну, он это... мужчина, он должен был содержать семью. Он, он хотел, есть, чтобы чем-то нормальным. Чтобы он был нормальным. Да. Совершенно угу. верно. Да, то есть шел на юридический факультет и вообще занимался делом. И а, для Шпиталера это была совершенная катастрофа, потому что а, он довольно рано понял, что у него есть призвание. Какое призвание, он не понял, <laughs> но понял, что оно есть. Ну, Что-то такое что забрежило внутри. Да. Да. И а, он... Против воли отца решает пойти на заниматься теологией протестантской теологией.
1: Что в общем нормально для второй половины XIX века? Абсолютно. Да? Надо, напомнить, Абсолютно. он родился в 1845 -м -м году. То есть году, он и, и премию Нобелевка получил уже достаточно ну, откровенно пожилым человеком. Откровенно да. пожилым угу.
2: человеком, совершенно верно. То есть он идет заниматься богословием, как это теологией, как это делали ну, каждый второй. В общем, из немецкой, швейцарской, австрийской интеллигенции. По-моему, французы тоже этим грешили. И, а, но тут начинаются нюансы, потому что он, а, в общем, верующим человеком-то не был. Никогда. То есть у него изначально он идет в, в теологию, чтобы понять, от чего он хочет отталкиваться. Вот в этом весь шпитель. Ринусь на амбразуру.
1: А там посмотрим.
2: А там посмотрим. То есть я должен понимать, что я ненавижу. И с чем я буду всю жизнь бороться? И дальше он, естественно, не собирается быть никаким пастором. Он уходит, ну, фактически в никуда уходит. Причем он еще посреди обучения, прерывает свое обучение и вообще уходит, не только из университета, из дома в 19 лет. Уходит, бежит по швейцарским горам, в общем, в какой-то нищете проводит... Ну, довольно тяжелое время, где-то там около года что-то То есть, года. это такое
1: бегство-поиск самого себя. Бегство
2: поиск. То есть тоже классический. Угу. Для 19 века это совершенно классическая биография. Классическая
1: для такого романтического для героя. Для романтического героя. Да.
2: Да. да. да, 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 абсолютно согласна. Но
1: вряд ли на нее все, конечно, решались. Но это добавляет ему очарование. Добавляет так. очарование,
2: угу. да. И э, потом возвращается, возвращается, и решает уехать не куда-нибудь, а в нашу Россию.
1: С чего вдруг?
2: Ну, не очень понятно, на самом деле, по биографии не очень понятно. Ему хочется экзотики. Угу. Ему хочется бежать. Ему хочется, ну, с одной стороны, а с другой стороны, экзотика. С другой стороны, как бы понятно, что швейцарцы были очень востребованы в то время в России, с 18 века, собственно, были востребованы как педагоги. Самые лучшие педагоги, Исконно в России были швейцарцами. И для шпитлера это такой хороший путь: поехать в Россию, попробовать себя в качестве, качестве педагога, педагога, да. Ну и заодно экзотикой, заодно угу. посмотреть, что будет. Он отправляется и проводит здесь 8 лет. Ух ты ж. То есть, это очень это много. Большой, срок. Это большой срок. И а, все это, конечно, потом повлияло на его творчество, естественно. То есть, у него огромное количество эссе, рассказов на русские темы. Рассказов очень хороших Я к ним вернусь тогда, uh -huh. наверное, попозже uh -huh. Закончу с биографией а, Возвращается домой И, Возвращаясь домой Он ä, продолжает ну, Немножко как бы вот Не задумываясь Что делать дальше Продолжает вот эту карьеру учителя Очень быстро в Швейцарии Находит э, в одной из своих учениц Будущую жену Женится, и дальше все складывается очень хорошо для него, в том плане, что его жена получает большое наследство, он становится независимым. И вот тут можно наконец-то заняться... Мы говорим да. с вами о Шпитлере. Вот с и вот с этого момента, момента мы начинаем говорить о, начинаем о, литературе. Говорить о литературе. Да, да.
1: А, да это заманчиво очень все звучит. Я имею в виду с точки зрения биографии, действительно. И все равно, так или иначе, Шпитлера в первую очередь мыслят, хотя бы произнесли слово, например, рассказы и истории, а его ведь мыслят в первую очередь как все же поэта. Или?
2: Ну, или?
1: Тут... Хотя у него есть, конечно, там и роман, насколько мне известно, да. И... Да, позволю
2: себе не согласиться, угу. да. конечно, он известен, собственно, получил эм, Нобелевскую премию за свой эпос. Даже я бы сказала, все-таки не за. Ну, поэзия, да, в каком-то смысле эпос. Эм,
1: Олимпийская весна. Олимпийская
2: весна, да. Э, и, собственно, ну, да, этим прославился. У него есть два очень неудачных сборника рассказов, которые он выпустил Неудачных? До этого. Неудачных. И э, вообще э, поэзия ему давалась очень тяжело, с большим трудом. А что он писал легко, и что у него получалось хорошо, и, э, в общем, пользовалось популярностью изначально, это как раз рассказы. Э, ну, начинал он, как уже сказала, с этих русских эссе, он писал в журнал. Э, зарисовки из русской жизни такие, в общем, довольно... Э, сатирический, иронический в стиле Салтыкова щедрый, но хуже Салтыкова щедрый, ну легкие, как вот бы, ничего для газеты большего не требовалось. А потом, а, через какое-то время, он пишет уже совсем не легкий, а замечательный совершенно рассказ а, из русской истории, а, Федор Карлович, а, эпизод из жизни Бернского офицера про события 815 -го года, про восстание декабриста. И вот это совершенно замечательная история. Подождите,
1: восстание декабристов 1825. 25, -й, да, извините, да. да. Говорили, конечно. Но бывает, конечно
2: да. Да, mm -hmm. а, совершенно замечательная история. В каком плане замечательная? С одной стороны, русская история глазами иностранца, как он видит декабристское восстание, как он видит это ключевое событие, в общем, русского 19 века. С другой стороны какова вообще роль швейцарцев в чужих драмах, драмах других стран. Вот это очень любопытно. История, ну, такая любовная история. Бернский офицер, который попадает вот, в ситуацию декабристов, в круг декабристов, а он, в общем, дает присягу императору. И, как любой швейцарец, это для него свято. У швейцарцев есть, в общем, ну, большая традиция служения в других империях. И э, они очень верные. И поэтому вот для него, как для любого швейцарца, эта ситуация совершенно однозначна. Он остается на стороне императора, хотя все его друзья из другого круга. Он влюблен в жену, предводителя, одного из предводителей восстания. Мы не знаем, кто это. Э, и, в общем, и неважно. Она любит своего мужа. У него несчастная любовь, и когда муж узнает об этой любви, он уговаривает жену любыми средствами совратить его э, на декабрийский путь. И когда жена узнает, она э, совершенно в шоке от предательства мужа. Она рассказывает все это Федору Карлчу, и э, в этот момент она влюбляется в него и решает предать своего мужа, потому что она понимает, что настоящая любовь там, где верность. Вот швейцарское совершенно такое видение. Для нас немыслимое. Да? И э, он погибает.
1: Естественно. Федор Карлович, понятно. А да,
2: ему стреляют в спину, это понятно. Заканчивает, заканчивается не этим, а заканчивается тем, что муж прячется в какой-то из комнат, приходят солдаты его искать, и не находят, и хотят уже уйти. И в этот момент она будничным таким голосом Нажимает на кнопку какую то там значит, потайную кнопку шкафа и путничным голосом говорит он там, и отдает мужа и
1: отдает его на растерзание. Да. Его вот это на действительно растерз... очень удивительный момент взгляда со стороны, потому что понятно, что и к декабристам да и сегодня отношения исторически неоднозначное. Хотя, да. в общем, все приличные историки, с которыми там, с некоторыми из них я знакомы, конечно, полагают, что декабристы и восстание декабристов это действительно серьезная веха. Это э, то, что часто, на самом деле, происходит в истории России, да, и, и это люди, благородные, в общем, люди, которые впервые, мы как-то говорили об этом и в эфире, но стоит повторить о том, что, что, что такое декабристы, это люди, которые отлич, впервые, по большому счету, разделили государя от государства что родина и устои родины, да, и, и правильные шаги не означает человек, который этой родиной управляет, что он как раз может делать те или иные ошибки. И любить царя, президента, премьер-министра, генерального секретаря, кто там еще в России был, князя великого, это пожалуйста, но это не значит любить родину. И, и наоборот. А тут вот такой... Совершенно поворот. другой поворот, потому mm -hmm.
2: что для него и вообще для любого швейцарца да, с их историей наемничества, они дают присягу. Это присяга,
1: да. Но это, это, это понятно, все, точно. Да, да, то да, это тут... понятно, но это очень интересный и это взгляд. Замечательно. Литературный,
0: литературный. Нобель.
1: Карл Шпитлер, лауреат Нобелевской премии по литературе 1919 года. Такой в некотором смысле человек. А вот это, кстати, неудивительно, что человек со своими взглядами, учитывая и краткие биографические эпизоды, которые вы нам поведали, но, тем не менее, да, неудачные рассказы, среди которых, как выясняется, есть вот эти зарисовки, и, и которые перерастают во что-то более крупное,
2: ну, а у него вообще он известен как бы одним своим романом. То есть из крупной а, формы у него есть один роман, последний роман, который писался параллельно с «Олимпийской весной», который был закончен в 2010 11 годах. Это роман «Имаго».
1: «Имаго». «Имаго», угу. да, а,
2: в который, а, ну, в общем, в каком-то, в том или ином виде вошло... Вошла и русская тема, переработанная, то есть как бы русской темы там как таковой нет, но вот эти переработанные его впечатления, зарисовки характеров, образы, его очень сложные биографические истории, когда он был вынужден оставить свою первую возлюбленную ради творчества, он еще тогда был довольно бедным человеком, ему было понятно, что либо возлюбленный быть, либо высокое призвание. Вот это все вошло в роман Имага.
1: То есть все, что накопилось за долгие все, годы, но не да. нашло выхода в каких-то других э, формах, да? Да, сохранилось, да. может быть, в виде каких-то черновиков, набросках идей, замыслов, как то еще можно назвать, как угодно это можно назвать, и в итоге э, получилась такая большая, относительно большой, большая да, история,
2: большая серьезная история. Причем это история, которая выбрала не только, собственно, Шпетельеровские э, шпитлеровскую биографию, его какие-то зарисовки, но его брала очень много от своего времени. Например, Шпитлер никогда не интересовался психоанализом сознательно. Это вообще не его тема. У него... То есть это его интересовало в качестве вот такой пробы пера. А могу я? Вот они все пишут, а я могу? Он пишет зарисовку. Да, я могу. Как бы не более того. Но из этого романа родился самый знаменитый психоаналитический журнал ⁇ Имаго ⁇ который uh -huh. существует до сих пор, который, собственно, появился, когда ученик Фрейда Гансакс прочел роман ⁇ Имаго ⁇ и был совершенно потрясен, насколько там вся психоаналитика оказалась вот в чистом виде, сны, бессознательная поиски себя, рождение невроза, в общем, все темы психоаналитические, они все там оказались.
1: А что это по стилю? Ну, это в духе чего? То есть это уже какое-то, это уже модернистское а, что-то, или это классические, или романтические построения? Ну, то вот ну, сложно чем, сказать. С чем это можно сравнить? Да, чтобы Вы
2: Да, со Шпитлером вообще это вопрос. Потому что все произведения Шпитлера, их очень сложно вот найти для них какую-то нишу. что да это такое? Они совершенно отдельные Он настолько стоит особняком, его невозможно вписать в модерн. Нет, это не модерн. Угу. Он другой, да, вот он, он пробует, он, он видит, что происходит вокруг него. Это женская тематика. там, То есть и мага это, это и возлюбленная, и собственно душа. То есть вот эта женская тема, которая вообще тема полов, которая была очень важна для начала. Ну, и магу
1: все таки такой биологический термин. Да.
2: Биологический термин, да. И, э, и мага как вот это вот, как женское начало для него. То есть образ, ну, образ женский. Угу. А, первообраз. Но опять-таки в да. женском виде.
1: Аня, его хорошо переводили? На русский есть какая-то информация? Ну, потому что даже пребывая 8 лет в России, я думаю, он как-то справился, наверное, да. приблизительно с языком, но писал это все равно на немецком.
2: Писал он однозначно по-немецки, а, конечно. Интересно,
1: да. каково, его, каково было к нему отношение именно в России,
2: в России э
1: такая связь образовалась.
2: Да, в России в него был совершенно влюблен Луначарский.
1: А это известный факт, да. Это
2: известный факт. Луначарский на 8 месяцев оставил все свои занятия, чтобы переводить «Олимпийскую весну». И эм, переводил, действительно сохранились фрагменты, они лежат в архиве. Как и очень многое из того, чем увлекался Луначарский, не вышло. Он в какой-то момент бросил. Ну, В общем, его можно понять, 17 тысяч стихов. <связь> <связь> Нет, это очень крупное произведение. Это да. крупнейшее произведение, это сложнейшее произведение с очень сложной символикой, с очень сложной мифологией. То есть, ну, понятно, что не недопереводил. Но, тем не менее, это вот такой самый, как бы, самый известный факт русского перевода. А вообще, если не брать неудавшийся, то есть не вышедший незаконченный перевод Луначарского, то переводился уже... В 60-70-х годах переводился переведен и «Мага» а, в серии как раз нобелевских лауреатов вместе с Паулем Хайзелером. Хейзе. А, угу, Хейзе. Хейзер. Пауль Хейзер. Хейзер. И, собственно, рассказы. Небольшие. Но это уже да, такое
1: советское да, время, все. середина. Советское
2: время, да, в советское время. А, а вот в особый... то дореволюционное особый... нет. нет. нет.
1: нет. Ну, я здесь вот, что позволю себе напомнить. Действительно, известный факт, что Луначарский очень увлекался шпитлером, и э он сам в своих каких-то, ну, чуть было не сказал, блогах, но в своих дневниках, <свят> да, в каких-то заметках писал о том, что где-то в одно время он познакомился с творчеством как раз Шпитлера, Шарля Луи Филиппа, ромайна Ролана. Да, да. И что mm. Шпитлер его совершеннейшим образом каким-то попоразил, потому что он встречал это имя в историях там новейшей литературы, но никогда не мог подумать, что это настолько э, серьезно, что он настолько его очарует, что он ставил его там в один ряд с э, другими величайшими умами. Как-то очень... Э, 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 Подозрительно, но мне хочется напомнить, мне кажется, это не лишний будет, что Луначарский э, — это такой первый наш нарком просвещения в СССР, да, РСФСР тогда еще, революционный деятель, который, ну, в некотором роде приличный, в общем, человек.
2: Приличный человек. 22.
0: «Объект-22» литературный литературный нобе
1: литературный нобель это объект 22 я евгений стаховский и здесь наталья александровна бакши кандидат филологических наук директор российско швейцарского учебно- научного центра рггу карл Шпитлер, 19 лауреат нобелевской премии по литературе нас сегодня занимает. Я, Наталья Александровна, вот куда вас уже хочу склонить. Хотя вот у меня есть два пункта. Сейчас я между ними долго разрывался. И решил, наверное, начать вот с чего. Поскольку вы вспомнили о Луначарском, то не могу не заметить, что от Луначарского вспоминая вот те его да, заметки и дневники, что, что и он в том числе вскрыл вот эту проблему э, Олимпийской весны и раннего произведения Шпитлера, я имею в виду, конечно, Прометея. Прометея и Эпиметей. Да, Прометей и Эпиметей. Угу. Вот, с вашего позволения, давайте здесь немножко побудем, вот в этих двух э, ямках, да, да как-то да. их да. соединим. Да. Да. Что
2: это? Прометей и Эпиметей — Два Вопрос брата, очень во хороший, да. да. Это, ну, во-первых, это произведение Шпитлера 1981 -го года. Скажу, почему это важно чуть-чуть попозже. Произведение, с которым, собственно, Шпитлер начинает свою карьеру и возлагает на нее огромные надежды. Он пишет Ну, я нашла в биографии, что он пишет ее 18 лет. То есть он пишет это произведение дольше, чем Олимпийскую весну на 8 лет.
1: Ну, видимо, с перерывами большими. С перерывами,
2: конечно, конечно но тем не менее. То есть это произведение для него очень важно. Он, не да. он его не оставляет, Он его не оставляет. Почему он его не оставляет, в общем-то, всю жизнь? В конце жизни он к нему возвращается. А, произведение о двух братьях, про который благородный, который, эм, в общем, ну, как и есть по мифологии, совестливый, благородный и так далее, и Эпиметей, который подлый, э, э, вредитель, в общем, такой трикстер немножко. И э, есть ангел Божий, который хочет оставить после себя наследника, предлагает это Прометею, но Прометей не готов э, отдать свою душу за совесть. То есть ему нужно применять душу на совесть. Такой вот довольно странный поворот а Эпиметей согласен, причем совесть у него такая вот подлинка, оказывается. Он меняет свою душу на совесть, но совесть это подленькая. И а, становится он наследником. Ангела Божия правит миром и правит так ужасно, что, в общем, мир приходит, разрушается. Мало того, что разрушается мир, еще и дети ангела Божия тоже погибают. Остается единственный, кто выживает из его детей это миф. И а, дальше ангел Божий, он заболевает, заболевает очень тяжело, и просит Прометея все таки взять на себя руководство миром. Прометей отказывается, но приходит на помощь. Спасает этот мир, отправляет своего младшего неразумного брата каяться в болото, но в какой-то момент ему его становится жалко, и он вытаскивает его из болота, и они оба примеряются
0: uh -huh.
2: И вот как бы, на этой такой не неоптимистичной, но более или менее светлой ноте э, драма, э, не драма, вернее, а поэма, поэма, поэма конечно, заканчивается. И э, почему говорю, что важен 1981 год? Потому что она выходит в 1981 году, выходит в Германии, никакого интереса не вызывает и единственный, кто обращает внимание на произведение, это швейцарский классик Готфрид Келлер, который пишет восторженно совершенно и в своей переписке с друзьями, и в прессе, что это великий писатель, родился великий писатель. Только мудрит уж очень он. Уж очень все мудрено. И надо бы его талант направить в более мирное русло. А Келлер, как известно, был реалистом, и ему... Это было не, не очень понятно к чему.
1: А тут какие-то мифы. Какие какое-то добро, какое-то зло да. бесконечное. Ангел
2: Божий. Почему не просто, почему не просто сказать Бог? Да. Зачем этот ангел? Божий?
1: Откуда вообще ангелы Божии в мифе про титанов, извините. Про титанов, да. да. То есть он
2: соединяет все подряд. Да. А он создает свою мифологию. Он У -у. занимается вообще мифотворчеством с самого начала. И ну, для Келлера, для реалиста в конце XIX века это все очень странно. И вообще удивительно, что Келлер, будучи как бы совершенно заядным реалистом, как он вообще заметил Шпиттелера, не очень понятно. Но тем не менее. Но как бы вот эта история она остается в рамках Швейцарии. А, совершенно локальной. И на Германию она не переходит. Дальше, через какое-то время, а, эту а, поэму и еще какие-то его наброски читает Ницше. И Ницше. А, тоже в полном восторге, ему очень нравится
1: Ну, это знатный мифотворец-то тоже а И
2: Ницше его понимает да. Естественно, для Нидши то тут все ясно Поэтому Ницше находит просто родную душу Он помогает устроить а, Шпителера Шпителера об этом, правда, не знает Помогает устроить его а, в Журнал Кунстварт, а, художественный обозреватель а, Он пишет Хвалебные отзывы Потом завязывается переписка между Шпиттелером и Ницше. Шпитлер в какой-то момент принимает сторону Ницше во время дискуссии с Вагнером, казус Вагнера. Этот казус Вагнера Шпиттелер оценивает совершенно позитивно. То есть, да, Вагнер — болезнь Ницше, здоровье uh -huh. в какой-то степени. Ницше это страшно нравится. Ему до такой степени это нравится, что он даже предлагает Шпиттелеру пойти на сделку. И написать статью, а Шпиттелер, надо сказать, еще очень хорошо разбирался в музыке. Он был не только писателем, но и музыкантом. И э, музыку ему пришлось оставить ради творчества, ради литературы. Так вот, Ницше предлагает ему пойти на сделку и написать статью, что он, Ницше, еще в самых ранних своих произведениях понял э, страшный и опасный феномен Вагнера. То есть выдать Ницше, в общем, таким а, пророком, каковым он не являлся. И а, ну, для Шпитлера это неприемлемая ситуация. Он очень уважительно, очень стержен, но тем не менее он отказывается. Объясняю, что да, я совершенно согласен, я на вашей стороне, но не надо так далеко заходить. И, а, в общем-то, на этом их отношения прерываются. Ницше перестает ему писать. Он злится довольно сдержанно до того момента, пока не заболевает. А вот когда он заболевает, он начинает писать свои злобные письма, в том числе и Шпитка. Обвиняя его в том, что он не признал его божественности, как он писал это всем. Угу. Ну и подоплека этого в данном случае она действительно имеется она понятна. А
1: письма и... интересные.
2: Письма замечательные.
1: Письма замечательные, Ницше, да.
2: Да. И а, затем, уже после смерти Ницше... Да, и Шпитлер на это не реагирует. Ну, то есть на письма он, понятное дело, не реагирует. Ницше болен. Но он не, реа не реагирует и дальше. Он не реагирует в прессе. Он ничего не пишет. А, и только когда в году выходит Эссе в котором Шпитлер упомянут уже просто в нехорошем контексте как посредственный плохой писатель, каковым Ницше его не считал, как известно. Вот тогда уже а, Шпитлер реагирует и пишет а, эссе, а, сейчас не помню точно, как называется, «Мои взаимоотношения с Ницше». Что-то ну, что вот как-то так, так, приблизительно да. так, угу. да. А, ну, где, собственно, вот объясняет... Историю с Прометеем и Пеметеем и так далее Но там же
1: была какая-то, вот это как раз вторая тема. И вот вторая там тема... же было это ощущение плагиата, что его же начали вот, и сюда я хочу. Да. И, да. и вот да. к
2: этому я хочу как раз подойти, что 81 год. Поэма прошла незамеченная. А в 83-м, выходит, так говорил Заратус.
1: Нитышевский, да. 83-й, 85-й год. Да, совершенно 85 верно. 85
2: год. И когда через какое-то время, в 90-х, уже Шпитлер, будучи признанным писателем, уже есть его русские рассказы, уже написан э, Фёдор Карлович, уже много чего, лейтенант и Ку... много чего написано. И он решает переиздать опять «Прометея» и Пиметей. И тогда уже Прометей и Пиметей вызывает интерес. То есть уже имя известное. И Шпитлера обвиняют в плагиате.
1: Ну не, ну, не может быть, но первый вопрос, который здесь возникает, действительно, прошло там, окей, okay, 20 лет со времен первого издания. За это время, тем более вы говорите, да, о том, что я представляю себе работу автора, который через там определенное количество лет решается переиздать свою достаточно раннюю работу. Ведь 81-й год, если вышло первое издание, то Шпитлеру 30
2: 36, 36 лет, лет да. дитя,
1: дитя по писательским меркам, да, 19 века тоже. Дитя. В общем, чего ж тут греха таить? И понятно, что когда ему там 50 или за 50, он ее переиздает. Ну я больше чем уверен, что он вносит в нее поправки. Но он же не издает ее
2: добуквенно. Он, конечно, вносит в поправки. Причем он вообще это был стиль его работы. Он все время вносил поправки. То же самое было и с весной. А он э, в 1905 году уже и стал э, ну приблизительно половину олимпийской весны она была была издана пользовалась колоссальной популярностью ее заучивали наизусть весну? девушки весну uh -huh. да причем ну, представьте себе гекзаметр это же ну, еще попробую его заучить наизусть то есть это был взрыв и несмотря на то что уже вот как бы все есть он все равно еще пять лет дорабатывает и говорит и пишет я буду работать до тех пор Пока это не будет абсолютно стройное, гармоничное, единое произведение. То есть он вообще так работает, он все время дорабатывает. А то есть и он, он, конечно, дорабатывает и Прометея, и Пеметея, естественно. То
1: есть он такой психопатичный перфекционист.
2: Он абсолютный, он, да, именно психопатичный uh -huh. перфекционист. Конечно, он дорабатывает. Но тем не менее, он дорабатывает ее в своем русле, он дорабатывает стихи, он... он ничего не вносит принципиально в Нельзя сказать, что была редакция 81 потом 90 она была в поэтологическом плане. Да, он менял стихи, он там. Ну, как бы в, 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 содержательно он ничего не меняет. и ну, метеороме начинается...
1: все-таки ведь поэтическое произведение. Поэтическое произведение. А Заратустра Нидшевский это все-таки проза.
2: Проза. Хотя но... очень
1: поэтичная, а -поэтичная проза, да, проза. Очень поэтичная да. проза.
2: Ну, обвиняли даже поэзия проза тут не так важна. Важен главный герой герой-скиталец, герой, угу. герой а, одинокий, идущий за своим призванием, а, отказывающийся от всех благ мира для того, чтобы ну вот поддержать свое призвание. Герой, вокруг, который обрастает символикой, ну очень близкой символики Шпитлера. И, конечно, ну кто Ницше в 90-х годах и кто Шпитлер. Тем не менее, Шпитлер тоже имя, но тем не менее, Ницше это Ницше. И э, его обвиняют, естественно, в плагиате. И вот тогда он уже пишет вот в, этих своем, в своем эссе, он да, пишет это эссе «Мои отношения с Ниш», от, да, угу, где угу. он объясняет, что это плаги... если это плагиат, я согласен, но только не мой плагиат у Ницше, а плагиат Ницше у меня, это 81-й угу. год. Я написал на два года раньше.
1: Ну, в общем, очень спорная, конечно, история. Но да. тут
2: история, сложно сказать,
1: к чему, то... к чему сегодня приходят ученые? Но ну, ведь часто бывает и в науке, и в культуре так, что в одно и то же время два совершенно разных человека, которые да. даже не знакомы с собой, а просто под влиянием, под влиянием сложившихся э, каких-то временных элементов, да, под влиянием действительно эп эп эпохальных событий, происходящих, или там технического прогресса и так, далее, и так далее, вдруг приходят приблизительно к одной и той же мысли, над которой начинают работать. Видимо, это вот тот случай.
2: Я совершенно с вами согласна, потому что. Шпитлер вообще был таким вот м, ухом. Угу. Как говорит Алексеевич, я ухо. Так вот, он тоже был ухом. Он очень хорошо улавливал вот эти вот колебания начала 20-го конца 19-го, 19 а еще лучше начала 20-го он улавливал. Это уже
1: позже, да. Не, 20 ну, да до 20 да. века не дожил.
2: Да, ну вот то, что носилось в воздухе, да, для, для него он, он это замечательно. Я почему говорю 20 -го века? Потому что я сейчас думаю про имага. Я сейчас даже от, немножко ну, отошла да, отлично. И опять возвращаюсь к имаго. А, и мне в этой связи вспоминается о Вайнингер, австрии um, тоже, как бы, проблемы полов, да, которого Шпителер, в общем-то, ну, не читал точно, не знал, но тем не менее, то, что он описывает в Имага, это Вайнингер. Но он Отлично. его не знал. Но ну, нельзя обвинять его в плагиат, ну, никак. Ну, то есть он улавливал вот эти вот, вот
1: колебания, колебания да? воздуха.
2: Да, и поэтому говорить, кто у кого заимствовал Ницше, э, у Шпителя, ну, вряд ли, вряд ли.
1: Просто как так получилось, что оба этих человека стали достаточно выдающимся. Хотя, к вопросу, вот я понял, а, к вопросу о каких-то выдающихся позициях. Ну, действительно, ну нитше на сегодня... Ой... Я иногда думаю, что это самый известный философ за всю историю философии на сегодняшний день. за счет, То есть, ну вот по ощущениям, понятно, что есть Платон, есть Аристотель, там есть Кант, Гегель, Декарт, Ну, для 20 века и куча, да, да. Но какое-то ощущение, что вот Ницше... Сейчас, дайте мне передохнуть минуту, а то я потеряю мысль.
0: Литературный нобель. Нобель.
1: Так вот, к чему я хочу вернуться. Смотрите, когда я сказал, что Ницше, безусловно, там, такое у меня ощущение, самый популярный философ не только уже для, даже для 20 века, а вообще, то есть с обывательской точки зрения, если выйти на улицу и сказать, ну вот кто, мне кажется, Ницше вспомнит в первых рядах. Да. Ну, по крайней мере, он точно будет в первой пятерке. Окей, вот так давайте договоримся, да, чтобы уж совсем никого э, не обижать, не, не, опери не оперировать какими-то непонятными значениями. Тогда как Шпитлер... Забыт и никому не естествует. И вот теперь, да, и Ницше, это... Э, и на сегодняшний день, знаете, э, есть ведь такие имена в истории человечества, которые... Э, их не очень много. Кстати, мы как-то с кем-то выясняли этот вопрос... Uh, есть такие имена, которые действительно uh, всеобщие и всемирны. На самом деле их не очень много, да, есть uh, понятно, что есть там не знаю, имена американских пр пр президентов, там даже Джорджа Вашингтона, казалось бы, но ну, все равно знают далеко не все. Да. Там, людей, скажем, каких-то серьезных российских политических, там, okay, Чайковского, но ну, все равно знают не все, да. А uh, uh, есть вот какой-то ряд имен которые абсолютно известны во всем мире. Сто, то есть такие стопроцентные величины. И Ницше, безусловно, одна из таких величин. Мне кажется, его знают любой точке мира, даже если не знают ни одного его произведения. Да, просто, безусловно. Просто Ницше имя?
2: входит в канон мировой да, культуры. Да.
1: Однозначно. А вот насколько в этом смысле... Нехорошее слово сейчас пришло на язык, но я его произнесу, раз уж пришло. Люблю эти свободные ассоциации. Насколько Шпитлер упадочен в этом отношении? В России его не знают кроме специалистов. Насколько он интересен сейчас в, в, в немецкоязычных странах, в Швейцарии, в родной? Что происходит? Есть какие-то данные?
2: Да, данные есть. Он не, не интересен на самом деле нигде. Ух ты! Но для Швейцарии Шпитлер — абсолютная часть швейцарской истории, очень важная. А швейцарцев очень развитое историческое сознание. Они чтят свою историю, и она для них живая. Они этой истории живут. Но известен Шпитлер, как ни странно и не парадоксально ни своим имаго, ни своей олимпийской весной. Он известен двумя страницами текста. Так. А не художественно. <laughs> который называется Наша швейцарская точка зрения. Отлично. Текст, который, если я правильно понимаю историю, в общем, задержал вручение Нобелевской премии на лет. Потому что вообще-то он должен был быть не номером 19, а номером 14. Ну, мог ну, быть четыр... и раньше, с восьмой да.
1: попытки он получил в итоге.
2: Да. А, но не получил он в 14, собственно, вот из-за этой речи, которую он произносит в декабре. А, а вообще какова ситуация была? То есть, чтобы понять вообще смысл этой речи. А, ситуация была такова, что... Швейцария к 2014 году, к началу Первой мировой войны, разделяется на два лагеря. Начинается пропаганда в французской части французской, в немецкой части немецкой, и Швейцария делится. Появляется так называемый, как они очень любят говорить, Рюстиграбен. Дыра, проходящая посередине Швейцарии, Аладушковая яма.
1: Что такое Переводим. оладушковая яма?
2: Сейчас объясню, <смех> да. да, это плохой перевод, но не могу подобрать лучший рост, это картофельные оладьи, которые очень любят в немецкой части Швейцарии, и которые не признают во французской. И вот по названию этих картофельных оладий называется яма, которая, или ров, вернее даже ров, который разделяет французскую и немецкую Швейцарию, и... Ситуация была очень... А был
1: реальный ров?
2: Нет, реального рва не было, а. ров был в сознании людей. А, нет, то есть да. швейцари... ну, мало ли, может, Черт ее знает. Нет, ров был в головах. И Швейцария находилась в очень тяжелой ситуации, потому что было понятно, что если вот этот поток пропаганды, который шел из Франции, из Германии, будет продолжать идти, то начнется просто междоусобная война. И в декабре 14-го Швейцария была на грани междуусобной войны. И вот тогда Шпитллер, который, а мы об этом еще не говорили, он, вообще-то, ну, фактически все свои произведения публиковал в Германии. И известен он был в Германии. В ну, и вообще в язык. Он был, ну, немецкоязычный, само собой, но немецкое пространство, немецкая культура, немецкая литература, немецкие издательства, журнало. То есть это была его родина. Он был, ну, как бы немец, да близок Германии. Шпитлер, рискуя вот этим всем, рискуя своей карьерой, своими друзьями, своими связями, рискуя всем, произносит и политичный Шпитлер еще к тому же, произносит речь, наша швейцарская точка зрения, говорит о том, что мы обязаны защищать свою страну. Мы только зрители в этом театре. Не забывайте, дорогие мои, они нам соседи. Вам кажется, что это ваши родственники? Вы франкоязычные думаете, что французы ваши родственники. Мы немецкоязычные, думаем, что немцы. Это не так. Мы соседи. А родственники, вы франскоязычные, и мы немецкоязычные. Мы, швейцарцы, мы родственники, они соседи. Давайте не путать. И мы обязаны духовно защищать свое отечество. Вот эта знаменитая его фраза наша духовная защита родины. А, ну вот она ему стоила пяти лет без Нобелевской премии, Но как потому что, Но как а, минимум... а,
1: а отношения в обществе, потому не знаю, в каких-то кругах да, вообще что произошло?
2: На утро изменилось, то есть он проснулся врагом Германии, для него закрылись издательства, к нему перестали, о нем перестали писать, им перестали интересоваться, Германия моментально прекращает всякие контакты. Потому что, в общем, стало сразу понятно, Шпитлер уже был такой общественной фигурой, и такая речь она не могла пройти незаметно ну, для Швейцарии. Да. И швейцарцы тут же, в общем, меняют, ну, действительно, тут же меняют политическую систему и запрещают вот этот безграничный ввоз пропагандистской литературы с обеих сторон. И Шпитлер приобретает нового друга, Романа Ролана. Вообще французов, в принципе, то есть французы сразу становятся, принимают его сторону, хотя это ему совершенно никак не помогает, потому что публиковать они его не могут при всем желании, но тем не менее. То есть Шпитлер прекрасно понимает, вот как бы в этом опять-таки его особенность, да, то есть этот Прометей, который не способен, не, не хочет менять душу на совесть, это сам Шпитлер, да, он все прекрасно понимает, он понимает, что сейчас для него закроется многое. Тем не менее, вот у него есть это призвание, совесть он дороже. считает совесть дороже, он считает это важным в данной ситуации, а политичный человек, абсолютно никогда не принимавший, ни в каких дебатах, никакого вот в данный момент это важно, в нем просыпается вдруг этот патриотизм непонятный.
1: Вообще непонятно, очень даже понятно.
2: Ну, для него, для да. него, как бы, он ничто не говорил о том, что это Слушайте, возможно. Слушайте, но это же,
1: смотрите, но с другой стороны, это же, мы с этого начали, и в итоге пришли, вот где замыкается круг, вот, вот где это чудовищная историческая ветерония. Возвращаясь к рассказу о декабристов, он ведь в данном случае сам повел себя как декабрист.
2: Совершенно верно, да, да. да.
1: Спустя да. 40 лет. Да. А после своих там каких-то юношеских воззрений он вдруг становится тем самым декабристом. Да. Слушайте, это потрясающе, конечно. Надо как-то это дело осмыслить.
0: 22. Объект 22. Литературный, литературный, литературный... Нобел.
1: Ну уж нет, Шпитлера я просто так не отпущу, учитывая, что информации о нем э, удивительно мало. И раз выпала такая шокирующая удача, надо как-то за нее, конечно, хвататься. Здесь, это Объект 22, м -м, Литературный Нобел, Евгений Стаховский, здесь Наталья Александровна Бакши, э, директор российско-швейцарского учебно-научного центра РГУ, и Карл Шпитлер, 19 й лауреат Нобелевской премии, нас сегодня занимает, Человек, как мы выяснили, о котором действительно сегодня известно крайне мало, причем ну не только у нас, там людей, которые говорят на русском языке в данный момент, но и, и в Германии, и в Швейцарии, и во Франции, что он как-то ну, не то чтобы позабыт, но ну, ну почти позабыт. Но ну, окей, я понял вот эту позицию, скажем, 100-летней давности, да, со времен Первой мировой войны, вот это его э, программное практически, двухстраничное. Да. Да. А, история, о которой вы рассказали Но прошло сто лет И действительно У меня сложилось э, ощущение Потому что вы рассказали, что у него есть Какие-то вполне себе Заманчивые произведения Что он был крайне ценим Очень многими Выдающимися людьми того времени Которых мы мыслим Как выдающихся и сегодня ну, там, В частности Ницше, Ромен Ролан Как не крути, ну, и так да. далее и да. так далее Что произошло? Почему все-таки. Знаете, с одной стороны, я понимаю, потому что иногда, когда мы исследуем тех или иных писателей Нобелиатов в этом вот моем проекте, понятно, что и люди, которые ко мне сюда приходят, говорят, ну, потерял актуальность, ну, скучен, ну, язык уже не тот, ну, в общем, там то, все, третье, десятое. Бывают такие варианты, и они понятны. Что все-таки, по вашему мнению, произошло со Шпитлером? Почему он не как-то вот не выплыл
2: очень сложно сказать. Ну, конечно, можно сказать тоже, что говорят и все остальные, потерял актуальность. Я думаю, что это действительно, ну как правило, это главная причина. Почему, а как... Вот почему теряет да. актуальность, это уже вопрос.
1: Одно дело ведь, когда теряет актуальность, скажем, нечто написанное во своем времени, в какой-то манере неинтересное и так далее. Но тут, даже если мы возьмем главные произведения психиатрия, там, психоанализ и там, психотерапия, о которой вы говорите в романе и маган. мне кажется, это дико интересно.
2: Это дико интересно и, и роман интересно. написан, да, и роман написан замечательным легким языком. То есть в принципе вот я недавно перечитывала роман как раз, когда угу. готовилась к нашей встрече.
1: На немецком, на а, русском?
2: Нет, я перечитывала его в переводе. Вы сказали,
1: что есть перевод на русский. Перевод да? есть, угу. да.
2: Он очень легко переведен. То есть он дело даже не в том, как переведен, а как он легко написан. Uh, это не олимпийская весна. Все-таки гексаметры это, ну, это требует определенной подготовки. Кроме того, вот эта вся мифология она там очень накрученная. Она четкая, она логичная, но она очень накрученная. Она тоже требует определенной подготовки, определенного настроя. Почему она ушла, я могу себе хорошо представить? А Почему Я вот, ушла? кстати,
1: не могу хорошо этого себе представить, потому что и Прометей. И «Олимпийская весна», как главное его произведение, да, за которое он получил, собственно говоря, Нобелевку. А, ну вот, Когда автор обращается к теме мифологической, и в которой присутствует в первую очередь противостояние, и создает некий мир и новый миф, в котором, ну а что такое борьба там, добра со злом и так далее. Ну, это вообще вечная тема.
2: Вечная тема, конечно.
1: То вот здесь потеря актуальности, мне кажется, крайне подозрительной. Другое дело, язык. Да, гекзаметр, это сложно. Да, образы это сложно, ребят. Но литература, в принципе, непростое дело. Приличное, во всяком случае, литература.
2: Конечно, да. Но. Опять же, таки, борьба добра со злом ⁇ это тема вообще вечная для литературы. Ну, да. Вся литература ⁇ это ну, борьба да. добра со злом. И, эм, что вся литература в той или иной степени трагична и не описывает части, да, как сказал Толстой, все счастливы одинаковые, каждый несчастен по-своему. Uh -huh. Это тоже основная тема литературы. То есть это не критерий. Да, война добра со злом. Важно не что, мне кажется, потому что что, в общем-то, по большому счету у всех одно и то же. Важно как. А вот это как, оно очень легко теряет актуальность.
1: И у Шпитлера... Оно и я думаю, помялось, что у Шпитлера
2: да? это как раз, ну, почему у Нидша о том же и та же мифологии оно не теряет, а у Шпитлера теряет... У
1: меня нет ответа на этот у меня вопрос, тоже нет потому ответа, что да. Заратустру устрой я, естественно, читал раз да. в 16 в своей жизни, а олимпийскую весну, ну, почти не привелось, да, за да. редкими исключениями, просто чтобы понять там несколько строк, как это было написано. Я хочу отнять у вас последние какие-то пять минут, чтобы мы в конце концов поняли, что, что есть «Олимпийская весна», что это за произведение, с какого перепугу вдруг, и почему именно за нее, Почему она была так оценена?
2: «Олимпийская весна» — это ну, такая пятичастная поэма, огромная. в которой огромная, 17 тысяч стихов, которые он создает совершенно на основе, конечно, греческой римс римской мифологии он создает совершенно свою мифологию. То есть там тоже есть Зевс, там тоже есть Гера, там тоже есть Аполлон, но все немножко как-то вот даже не немножко, а сильно меняется местами. А, правит миром злой а, Ананки, который является необходимостью, и а, этот Ананки решает, что наступило время поменять богов, Уж очень они все устарели, надо какое-то новое поколение. И э, рождается это новое поколение богов, которые должны из нижнего мира подняться наверх на Олимп. И вот они э, идут на этот свой Олимп, проходят. Э, их ждет череда различных приключений, причем у него э, оживает абсолютно все, оживает при этом э, колодец, оживают цепи колодца, то есть все абсолютно приобретает какой-то символ. Нет никакой, нет вещей вообще, то есть все вещи, они все наделены душой. Все, что на своем пути встречают боги это все одушевлено. И а, дальше происходит такая интересная история. На Олимпе сидит Гера, которая должна выйти замуж. Многие боги соревнуются за ее руку и самый достойный это Аполлон. Но Гера, который не, категорически не желает подчиняться мужчинам опять-таки, я вспоминаю этого Эйнингера, выбирает самого неказистого, самого среднего, неинтересного, скучного, выбирает Зевса, который тоже становится ее мужем, нарушив все договоренности, все абсолютно. Но что интересно, когда они сходятся, выясняется, что Зевс, в общем, не так уж плохо, что он может управлять этим миром, он может управлять богами, и что вообще-то он прекрасно подходит Гере. не скажите, какой...
1: все, я понял, Сейчас, давайте не пойдем по всему сюжету до конца, Хорошо, то да. есть, коротко говоря, это такая революционная история. Да, и очень гуманистическая да, Она очень гуманистическая, история.
2: совершенно верно. Да, говорю так подробно, потому да, что тут очень вот, типа, много. Деталей, поэтому да. я вас
1: остановила, что все, в принципе, все да, понятно. Да. Низы наверх, старые боги, их да, надо поменять. Да, да. Но все ясно, в общем.
2: Гуманистическая да. история. Совершенно верно.
1: Но 17 тысяч стихов при этом.
2: Да. Ну, ну. То есть на самом деле, да, если оставить сейчас. А, а, то есть, очень мне хочется все таки пойти хоть немножечко дальше, сказать, что, ну, извините, ну, чуть-чуть, что Гера э, в итоге выясняется, что Гера простая смертная женщина, что она должна умереть. То есть и тема смерти, которая очень важна, э, и для Шпитлера важна, и для эпохи важна. Да? И как она переживает эту смерть? А смерть становится таким вот... Смерть приходит к ней в виде э, механического колеса, которое просто на своем пути. конь Колесо-конь. И конь... Вместо ног у него колеса, который на своем пути просто все живое сметает. И эту Геру тоже. То есть боги, которые не боги, которые на самом деле тоже смертные, все смертные, и нет ничего вечного. И э, остается очень хрупкая надежда в лице Геракла, который на самом деле Геракл, э, не Геракл, а Прометей тот самый Прометей, который. Э, Который следует своему призванию. Ради этого призвания вынужден от всего отказаться, вынужден и слепому служить, и глухому, и, и, и сам ослепнуть, и потерять фактически самого себя, себя найдя.
1: То есть опять такой романтический Роман... герой само... да. самоотречения.
2: Да, 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 да. То есть романтический вот этот герой, одинокий, такой нидшанец, который то ли нидшанец, то ли. То ли романтик, который не спасает мир, то есть не заканчивается спасениями, а который дает хрупкую надежду на то, что у этого мира есть шанс. Быть спасенным, несмотря на то, что правит им необходимость. Вот, да? И вот
1: здесь как раз рождается какой-то очередной гуманизм. Ну, все, теперь да, все совершенно по Совершенно верно. Но... То есть
2: он получил Нобелевскую премию за гуманизм.
1: Что вообще сказано, да, в завещании Нобеля, что все-таки величайшие гуманистические произведения авторы должны быть награждены. Я подумал: ну, вот о чем сейчас еще. Знаете, есть же расхожая фраза о том, что читать просто это работа. Это работа. Так вот у меня ощущение, что читать олимпийскую стихотку. Это двойная работа. Это двойная теперь работа. Уже 17 стихов. Этим, в общем, ну, можно заниматься, наверное, всю жизнь. Спасибо вам большое. Очень странное, кстати, под нашего разговора, такое легкое замечание, не обязательно Очень странная формулировка, принятая на русском языке, по крайней мере, за что. Шпитлер получил Нобелевскую премию, она звучит как «За несравненный эпос Олимпийская весна». Я, честно говоря, не знаю источника, что значит «за несравненный эпос». Я пережил кучу всего на свете, и никакого несравненного эпоса ни в одной формулировке Нобелевского комитета не нашел. Куда взялся этот несравненный... Ну, почему именно несравненный? Кто это так перевел Этот простой э, текст, который на английском звучит как «In special appreciation of his epic Olympian spring». Да, «Олимпийская весна», но своеобразная... В, перво... в первую очередь да, за вот это своеобразное его эпическое в качестве такой особой заслуги за его эпическое произведение ⁇ Олимпийская весна ⁇ Хотя я нашел э формулировку Вернера фой, фон Хейденстама. Mm -hmm с подачи которого, собственно говоря, Шпитлер в конце концов и получил Нобелевскую премию. Карл Вернер Хейденс, там шведский писатель, лауреат 1916 года, но об этой формулировке я скажу уже в послесловии. Спасибо вам большое, Наталья Александровна Бакшик, кандидат филологических наук, директор российско-швейцарского учебного научного центра РГГУ. Спасибо. Спасибо. Литературный, литературный...
0: литературный Нобел.
1: Коротко говоря, Карл Фридрих Георг Шпитлер, швейцарский писатель и поэт, известный своей пессимистичной и героической поэзией. Также писал под именем Карл Феликс Танде. Годы жизни, 1845-1924, наиболее известные труды, эпическая поэма «Олимпийская весна», поэма «Прометей и Пеметей», сборник критических эссе «Забавные истины», роман и «Имагу». Шпитлер, 19-й лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1919 год. Он получил премию восьмой попытки и после перерыва 1918 года, когда премия не вручалась. Впрочем, и на церемонии 1919 -го года Шпитлер не присутствовал по состоянию здоровья, премию за него получал посол Швейцарии в Швеции. Среди номинантов 1919 -го года были в частности Гуга фон Гофмансталь, Арно Хольц, Юхани Ахо, Джон Суорси и Пер Хальстрем. Премия Карлу Шпитлеру вручена с формулировкой в первую очередь за его могучий эпос ⁇ Олимпийская весна
0: ⁇ Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.